0: Vielleicht ist euch, wenn ihr nachts mit den Öffis unterwegs wart, schon mal aufgefallen, dass man an manchen Haltestellen wahnsinnig lange Aufenthaltszeit hat. Das liegt daran, dass die Anschlüsse garantiert werden sollen für Fahrgäste, insbesondere nachts, damit man nicht nachts noch irgendwo in der Gegend rumstehen muss und vielleicht noch eine halbe Stunde oder Stunde auf die nächste Bahn warten muss. Und diese optimalen Anschlüsse im Nachtverkehr werden zum Beispiel in Köln bei der KVB Rendezvous-Verkehr Genannt. Rendezvous auf dem U-Bahn-Plan. Das ist unser Thema heute.
1: Es geht um das Netz im öffentlichen Nahverkehr. Synapsen. Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info. Normalerweise sind wir in den Synapsen ja ganz journalistisch der Wissenschaft auf der Spur. Wir lassen euch an wissenschaftlichen Diskursen teilhaben, machen das Zustandekommen von Erkenntnissen transparent und bringen euch akustisch an die Orte, an denen Forschung spielt. Und das alle zwei Wochen. In den Wochen dazwischen, also immer dann, wenn es keine reguläre Synapsenfolge gibt, wollen wir mit euch nun etwas Neues ausprobieren. Science Slam Goes Podcast denn die Wissenschaftscommunity hat ganz viel unterschiedliches zu bieten. Und die Wege dahin möchten wir euch eröffnen. Hallo und willkommen. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin als Redakteurin für den Synapsen Podcast zuständig, bin normalerweise hier selbst nicht zu hören, aber jetzt möchte ich mit euch zusammen das Experiment Science Slam als reines Audio wagen. Kurz einmal vorher für alle, die noch nie bei einem Science Slam waren, eine kleine Definition. Ein Science Slam ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung. Das Publikum darf anschließend bewerten, und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Jetzt gibt es natürlich noch eine erhöhte Schwierigkeit. Science Slams finden normalerweise live vor Publikum statt auf der Bühne. Die Slammer können lustige Katzenfotos zeigen oder zumindest kreativ gemachte Präsentationen. Wir wollen hier aber ausprobieren, funktioniert das auch im Podcast. Und wer macht es am besten? Sechs Kandidaten treten in der ersten Staffel gegeneinander an. Alle zwei Wochen einer oder eine. Und ihr könnt, wie beim echten Slam, den Sieger wählen. Am Ende, wenn ihr alle Folgen gehört habt. Heute hören wir unsere zweite Slammerin. Heute im Ring Katrin Viergutz mit dem Thema Nahverkehrsnetze. Katrin Viergutz ist Mobilitätsforscherin am Institut für Verkehrssystemtechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig. Hallo Katrin, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Katrin, woran genau forschst du? Ich forsche zur Mobilität der Zukunft.
0: Okay, das ist ein weites Feld. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also aktuell ist es ja so, dass viele von uns sich mit dem Auto fortbewegen. Manche fahren auch mit der Bahn oder nutzen das Fahrrad. Und in allen Bereichen gibt es ja Potenzial, das noch zu verbessern. Also das heißt, dass man zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver macht, dass man das Fahrradfahren auch attraktiver macht. Denn häufig ist es ja so, eigentlich ist es uns ja teilweise egal, mit welchem Verkehrsmittel wir von A nach B kommen. Wir wollen ja einfach nur nach B kommen. Und da versuche ich, Möglichkeiten zu finden, um insgesamt die Verkehrsmittel und unsere Mobilitätsmöglichkeiten zu verbessern, sodass auch unsere Städte insgesamt schöner werden. Dass es zum Beispiel weniger ruhenden Verkehr gibt, also das heißt Autos, die am Straßenrand parken und dass wir bessere Möglichkeiten haben, um unsere Mobilität auszuüben und damit auch am sozialen Leben teilzuhaben.
1: Und gibt es da Mobilitätsprojekte,
0: die du am Computer entwickelt hast und die es mittlerweile auch in der Realität gibt? Ja, das Schöne bei uns am Institut ist, dass wir zwar in der Theorie forschen, aber dass einiges davon auch in der Praxis umgesetzt wird, in Pilotprojekten. Beispielsweise fertigen wir Verkehrssimulationen an mit unterschiedlichen Simulationstools und da simulieren wir erstmal unterschiedliche Szenarien, zum Beispiel von dem Verkehr in der Innenstadt. Und dann testen wir das erstmal am Computer, was wäre, wenn wir jetzt bestimmte Straßen für den Autoverkehr sperren würden, was wäre, wenn wir Tempo 30 überall hätten und so weiter. Und wenn wir dann in der Simulation herausgefunden haben, dass einer dieser Ansätze tatsächlich Sinn macht, dann versuchen wir das natürlich auch in der Realität umzusetzen und zu überprüfen, ob unsere Simulationsergebnisse einigermaßen stimmen. Also das heißt, diese Simulation dient der Eingrenzung der Szenarien, die wir in der Realität umsetzen.
1: Also wenn du nach XY fährst und da an der Straßenkreuzung
0: stehst, dann weißt du, okay, das, was wir uns ausgedacht haben, das klappt auch. Ja, das gibt es tatsächlich. Wir hatten mal ein Projekt, was ich ganz interessant fand, vor kurzem in Schorndorf. Das ist im Agglomerationsraum von Stuttgart, also an der Endhaltestelle der S-Bahn, die aus Stuttgart kommt. Und dort haben wir einen Bedarfsbus, ein flexibles Bussystem etabliert und ein Dreivierteljahr lang getestet und wissenschaftlich begleitet. Das war wahnsinnig interessant. Wir haben das wie ein Reallabor aufgebaut. Das bedeutet, dass wir die Bevölkerung sehr stark mit einbezogen haben. Es gab immer wieder Workshops, wo die Bürgerinnen und Bürger, Bürger sich beteiligen konnten und wir haben diesen Busservice im laufenden Betrieb immer weiterentwickelt nach den Anforderungen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger. Das war natürlich wahnsinnig interessant. Zuerst haben wir es am Computer simuliert und dann haben wir es tatsächlich umgesetzt und sehr schnell sehr gutes Feedback bekommen aus der Bevölkerung heraus. Das war natürlich ein sehr schönes Gefühl. Oder manchmal ist es auch andersrum, dass ich in Städten unterwegs bin oder auch im ländlichen Raum und mir denke, das ist ja hier mal wirklich gut umgesetzt. Dann versuche ich das gleich zu dokumentieren und nehme das vielleicht in das nächste Projekt so als Teil eines Szenarios mit auf. Also gerade in großen europäischen Städten gibt es da wirklich sehr gute Beispiele. Also zum Beispiel Kopenhagen ist immer so ein bisschen die Vorreiterstadt in Sachen Mobilität. Mhm. Ähm, die haben sich da schon seit Jahrzehnten sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie Mobilität eigentlich sein müsste, damit sie uns nicht im Weg steht, sondern damit sie uns den Alltag erleichtert. Und sowas ist natürlich dann immer schön anzuschauen und ja, dafür kann ich mich dann begeistern. Und wer wäre Vorreiter in Deutschland? In Deutschland ist Münster auf jeden Fall ein Vorreiter. Ähm, da liegt ja schon seit einigen Jahrzehnten der Fokus sehr stark auf dem Radverkehr. Und da merkt man auch, dass die Leute dieses Angebot auch annehmen. Also da fahren sehr viele Leute mit dem Fahrrad. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass gerade die fahrradbegeisterten Leute nach Münster ziehen oder die Münsteraner alle total sportlich sind, sondern das liegt einfach an der guten Infrastruktur. Dort muss man sich mit dem Fahrrad nicht durch Autos durchschlängeln oder nimmt noch versehentlichen Fußgänger mit, sondern hat wirklich die Infrastruktur, die speziell für den Radverkehr gebaut wurde. Die hat man zur Verfügung und da macht es natürlich auch viel mehr Spaß, das Fahrrad so als Alltagsverkehrsmittel zu nutzen.
1: Nun verarbeitest du deine Forschung ja auch im Science Slam. Wie ist das? Denkt man da während der Arbeit an einem Modell schon mal, oh, das wäre was für den nächsten
0: Slam? Das kommt natürlich ab und zu auch vor, ist aber relativ selten, ähm, dass in meinem Slam, so wie ich ihn heute halten werde, eher um Liniennetze geht, also das heißt den ganz klassischen ÖPNV, den wir zum Beispiel aus verschiedenen großen Städten kennen, die sogenannte Netzspinne, die aus äh, bunten Linien besteht und uns sagen soll, wo wir einsteigen müssen, um woanders hinzukommen, wo wir gerne hin möchten. Also das heißt, da geht es jetzt sehr stark eher um den ÖPNV. Okay, da
1: hast du dir direkt schon selbst die Brücke auf die Bühne gebaut. Hier kommt also Katrin Viergutz mit ihrem Slam zur Schönheit der Netzspinne.
0: Ja, vielen Dank. In meinem Slam spreche ich heute über Städte, die aus Hashtags und aus Sternen bestehen. Und ich möchte euch heute gerne begeistern für die Schönheit von Netzspinnen und außerdem gibt es auch ganz viel Rendezvous-Verkehr. Wir alle standen ja schon mal mit großen Fragezeichen an Bahnhöfen oder an Bushaltestellen, haben diese schematischen Liniennetzpläne betrachtet und uns gefragt, was will mir der Verfasser damit eigentlich sagen? Schematische Liniennetzpläne, das sind diese Abbildungen mit den bunten Linien, die uns sagen sollen, welche U-Bahn, welche Straßenbahn wo entlang fährt. Anscheinend muss man aber Verkehrswissenschaften studiert haben, um diese Liniennetzpläne zu verstehen. Ganz so ist es natürlich nicht. Also ich muss es ja wissen, ich habe nämlich Verkehrswissenschaften studiert. Und ich kann euch sagen, das alleine reicht erstmal nicht. Ich möchte heute also mit euch gemeinsam eine Sache auf den Grund gehen, nämlich der Schönheit der Netzspinne. Wir lernen unterschiedliche Netz- und Linienformen kennen und stellen fest, dass Städte aus Hashtags und Sternen bestehen können und machen gemeinsam eine gedankliche Reise durch die Öffi-Netze dieser Welt.
1: Ring frei.
0: Vielleicht habt ihr schon unterschiedliche Liniennetze gesehen, diese bunten Striche, wo man erstmal nie was findet. Diese Liniennetze können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt unterschiedliche Netz- und Linienformen. Der Klassiker ist dabei das Ringnetz. Findet man in sehr vielen Städten, führt einmal in einer Ringform, zum Beispiel um den Innenstadtkern herum. Es gibt aber auch das sogenannte Radialnetz. Das sieht eher aus wie ein Stern. Das führt also von einem Nukleus, meistens das Stadtzentrum, zum Beispiel der Hauptbahnhof, in alle Himmelsrichtungen. Dort kann man also sternenstrahlenförmig die Linien in alle Himmelsrichtungen nutzen. Außerdem gibt es noch das Rasternetz. Das sieht ein bisschen aus wie ein Hashtag. Dort führen die Linien so Schachbrettmusterartig durch die Stadt. Jede dieser Netz- und Linienformen hat so ihre eigenen Vor- und Nachteile. Beim Radialnetz ist es zum Beispiel so, man kommt relativ schnell aus Hannover raus. Das Rasternetz ist eher geeignet für polyzentrische Strukturen. Das heißt also, wenn es nicht nur ein Stadtzentrum gibt, sondern mehrere, dann bietet sich dieses Rasternetz, dieses Schachbrettmuster ganz gut an. In der Realität finden wir häufig Mischformen daraus, also klassisch ist zum Beispiel die Kombination aus einem Ringnetz und einem Radialnetz. Ihr könnt ja mal überlegen, wie das Netz aussieht in der Stadt, in der ihr euch gerade befindet oder wo ihr mal eine Reise hingemacht habt. Vielleicht sind euch da mal Unterschiede aufgefallen. In Köln zum Beispiel haben wir so ein ganz klassisches Radialnetz, das ist so ein bisschen der feuchte Traum eines jeden Verkehrsplaners. Vom Kölner Hauptbahnhof aus gehen die Radiale sternenstrahlenförmig in alle Himmelsrichtungen raus und zusätzlich haben wir noch so einen ganz schönen Halbring, die Gürtelbahn, nennen die Kölner das, glaube ich, die Stadtbahnlinie 13, fährt noch auf so einem halben Ring, um Köln herum und verbindet diese Radiale miteinander. Dann spart man sich also einiges an Wegen, wenn man von einem Radial zum nächsten außerhalb der Stadt gut umsteigen kann und nicht immer zurück muss ins Zentrum zum Hauptbahnhof. Einen vollständigen Ring gibt es in Hamburg, das ist die Ringlinie U3. Führt einmal um den Stadtkern Hamburgs herum und zusätzlich natürlich auch wieder die Radiale, mit denen man schön auch in die Außenbezirke Hamburgs gelangen kann. In Berlin gibt es ja auch die Ringbahn und die ist so eine Besonderheit, ein besonderes Phänomen, fährt den ganzen Tag und fast die ganze Nacht in beide Richtungen um Berlin herum. Und das Interessante ist, eine Runde dauert genau eine Stunde und eine Viertelrunde dauert genau eine Viertelstunde. Also das heißt, man kann sich das fast wie so ein Ziffernblatt vorstellen. Wenn man wissen möchte, wann man ankommt, kann man das quasi wie auf einer Uhr auf einem Ziffernblatt ablesen, wie lange das wohl dauern wird. Und neben diesem Ring gibt es auch noch Radiale in alle Himmelsrichtungen. Ein besonders starkes Radial ist die Stammstrecke, die Stadtbahn mit einer sehr starken Ost-West-Verbindung. Da fährt also die Stadtbahn auf dem Viadukt einmal quer durch Berlin den ganzen Tag und die ganze Nacht. Solche Radiale finden wir, wie gesagt, in sehr vielen Städten. Manchmal starten die an einem bestimmten Punkt, dem Nukleus quasi, dem Stadtkern, dem Hauptbahnhof. Manchmal gibt es aber auch, wie zum Beispiel in Bonn, so schöne Durchmesserlinien. Die fahren einmal komplett von Nordwest bis Südost durch. Also das heißt, man muss auch im Stadtkern gar nicht zum nächsten Radial, zur nächsten Linie umsteigen, sondern kann einfach einmal quer durch die Innenstadt fahren. Und zwei besondere Beispiele habe ich noch mitgebracht, die gefallen mir besonders gut. Das eine ist Wien. In Wien gibt es eine Besonderheit, da gibt es nämlich ein Rasternetz. Das hatten wir ja jetzt noch gar nicht als Beispiel. Das liegt daran, dass es Rasternetze relativ selten in der Realität gibt. In Wien gibt es das aber. Da gibt es also eine sehr starke Ost-West-Verbindung und eine sehr starke Nord-Süd-Verbindung mit ein paar Halbringen und Durchmesserlinien. Die gibt es auch schon zwischendrin, aber insgesamt sieht es in Wien eher aus wie auf einem Schachbrett. Also es gibt keine ganz offensichtliche zentrale Verbindungsstelle, also keine Haltestelle im Stadtkern, wo die Mehrzahl der Linien vorbeikommt, sondern rings um die Innenstadt herum, um den Stephansplatz verteilt, verkehren die Linien. Das heißt, wenn man von einer Linie zur anderen umsteigen möchte, muss man teilweise Fußwege in Kauf nehmen, also zum Beispiel einmal quer über den Stephansplatz laufen. Der Vorteil bei solchen Schachbrettmusterartigen Rasternetzen ist aber, dass das Netz sehr belastbar ist, sehr resilient. Verspätungen übertragen sich also nicht so leicht auf andere Linien. Es gibt also sehr selten einen kompletten Netzausfall. Und das zweite besondere Beispiel und das letzte Beispiel für heute ist der Altmarkkreis Salzwedel. Das ist ein sehr großes Gebiet, so groß wie das Saarland. So jetzt habe ich diesen Vergleich auch mal heute gebracht. Dort finden wir sehr viele Radiale, es ist ein sehr stark disperser Raum, also relativ geringe Bevölkerungsdichte, stark zersiedelt und der Kern dieses Radialnetzes ist Salzwedel relativ weit im Norden dieses Gebiets. Von dort aus gehen hauptsächlich so Richtung Süden die Radiale aus, auf den Hauptlinien, da verkehren die Busse fahrplanmäßig und entlang der Radiale ist das Gebiet in einzelne Sektoren aufgeteilt, also einzelne Gebiete dieses Untersuchungsraums und innerhalb dieser einzelnen Sektoren gibt es wieder einzelne Radiale auf den Bedarfslinien verkehren. Wenn man sich das mal anschaut, sieht das also wie so ein sehr stark verzweigtes Astmodell eigentlich aus. Also sehr interessant sich das anzuschauen. Man kann also sagen, es ist ein radiales Radialnetz. Ich finde das Schöne an solchen Liniennetzen, egal welcher Form ist, dass man durch diese Netze normalerweise wirklich vernetzt ist. Also das heißt, wenn man an einer Stelle Zugang zum Netz hat, dann kann man ganz leicht zu jedem anderen Punkt im Netz gelangen. Und damit das einigermaßen zuverlässig funktioniert, gibt es den sogenannten integralen Taktfahrplan, also aufeinander abgestimmte Linien. Vielleicht ist euch, wenn ihr nachts mit den Öffis unterwegs wart, schon mal aufgefallen, dass man an manchen Haltestellen wahnsinnig lange Aufenthaltszeit hat. Also zum Beispiel in Dresden am Postplatz oder in Braunschweig am Rathaus sitzt man locker 10, 15 Minuten in der Bahn und denkt so, wann geht's denn endlich weiter? Das liegt daran, dass die Anschlüsse garantiert werden sollen für Fahrgäste, insbesondere nachts, damit man nicht nachts noch irgendwo in der Gegend rumstehen muss und vielleicht noch eine halbe Stunde oder Stunde auf die nächste Bahn warten muss. Und diese optimalen Anschlüsse im Nachtverkehr werden zum Beispiel in Köln bei der KVB Rendezvous-Verkehr genannt, weil die Linien ja an bestimmten Haltestellen ein Rendezvous miteinander haben. Ich finde diesen Begriff super, Rendezvous-Verkehr. Ich finde, der könnte sich mal etablieren, vielleicht als Synonym für Booty-Call, wäre so mein Vorschlag. Ich freue mich jedenfalls, dass ich meine Begeisterung für Liniennetze und für die Schönheit der Netzspinne mit euch teilen durfte. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich an Städten, die aus Hashtags und Sternen bestehen. Und ich wünsche euch ganz viel Rendezvousverkehr in eurem Leben.
1: Vielen Dank, Katrin Viergutz, Mobilitätsforscherin über die Schönheit und den Sinn von Liniennetzen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer nicht zu eigen. Das war unser zweiter Science Slam im Synapsen-Podcast. In der nächsten Folge geht es um Geografie, Didaktik und globale soziale Gerechtigkeit. Die findet ihr dann in zwei Wochen in der ARD Audiothek und unter ndrd/synapsen. Dort auf der Seite könnt ihr am Ende dann auch eure Stimme abgeben, wenn ihr alle Slammer dieser Staffel gehört habt. Bleibt dran, hier an dieser Stelle erfahrt ihr mehr. Dieser Science Slam entsteht übrigens in Kooperation mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams und den Link zu ihren Veranstaltungen gibt es auch unter ndrde Synapsen. Da kann man dann zum Beispiel auch Videos von den Live Slams vor Publikum angucken und da sind natürlich auch unsere Slammer hier aus dem Podcast dabei. Und gebt uns gern Feedback zu unserem Experiment Science Slam im Podcast unter der E-Mail-Adresse synapsen.ndr.de. In der nächsten Woche geht es erstmal wieder weiter mit einer Synapsenfolge in gewohnter Form, dann wieder mit meiner Kollegin Maja Bachtjarowitsch. Ich bin Corinna Hennig, bleibt neugierig. Bis dann. Synapsen. Science Slam. Ein Podcast von NDR Info.